0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Das ist das weltweit bekannteste und beliebteste Weihnachtslied, Stille Nacht. Ich persönlich, vielleicht sollte ich mich kurz vorstellen, damit ihr oder sie wissen, wem sie zuhören. Christoph Schmitter ist mein Name und in der City Church bin ich Pastor. Ich persönlich finde das Lied ja vor allen Dingen in der ersten Strophe ein bisschen kitschig. So. Aber ich mag, wie es entstanden ist. Im Jahr 1815. Das Salzburger Land ist vom Krieg gegen Napoleon verwüstet, Hochwasserkatastrophen und eine Missernte sind noch dazugekommen, also es herrscht bittere Not im Land und am Morgen des Heiligen Abends stapft der 26-jährige Hilfspfarrer Josef Franz Mohr durch den Schnee zu seinem Freund Xaver, Franz Xaver Gruber, ich finde so muss man als Österreicher heißen, Franz Xaver Gruber. Falls jemand schwanger ist, Xaver, fände ich auch mal einen Namen für das nächste. Ja. So, er stapft also zu diesem Freund und in seiner Tasche hat, ein, hat er einen, einen Text, ein Gedicht, das er vor zwei Jahren geschrieben hat. Und er bittet ihn, bis zum Abend eine Melodie zu komponieren, möglichst einfach für Gitarre, weil die Orgel der Kirche funktioniert auch nicht. Und äh, das tut er. Und am Abend tragen die beiden dieses Lied vor und es herrscht Begeisterung bei den Leuten und in den Jahren danach wird dieses Lied zum One Hit Wonder und geht um die ganze Welt. Franz Mohr hat das angeblich nie erfahren. Er kümmert sich in den Folgejahren um die Not der Menschen in seinem Land. Er stirbt 30 Jahre später selbst total verarmt. Dieses hübsche Liedchen also ist in einer schlimmen Zeit entstanden. Ich finde, man singt es dann noch mal anders. Und vielleicht wohnt deshalb etwas in diesem Lied, das wir lieben, selbst wenn wir es ein bisschen süßlich finden. Also ich glaube, in diesem Lied wohnt irgendwie was Friedliches. Zumindest kann man es schwer singen, ohne diese Sehnsucht nach Frieden zu spüren. Und Frieden gibt es leider zu wenig auf dieser Erde. Noch vor 10, 20 Jahren konnte, konnten wir begründet hoffen, dass unser Planet bald friedlicher sein wird. Also, dass es bald mehr Demokratien geben wird und weniger Diktaturen, dass wir dabei sind, zu lernen, Konflikte anders zu lösen als durch Gewalt. Man konnte noch glauben, dass die Besonnenen sich durchsetzen werden und nicht die Gewalt bereiten. Und jetzt sind wir ziemlich ernüchtert. Also, ich will jetzt nicht für euch sprechen, vielleicht sage ich einfach von mir, ich bin ziemlich ernüchtert. Für mich ist etwas erschüttert worden, von, an das ich vor 10, 20 Jahren geglaubt habe, zumindest ernsthaft darauf gehofft habe. So, und jetzt ist also Weihnachten und ich muss über den Frieden predigen. Das will ich auch, ähm, weil worüber soll man sonst in diesem Jahr an Weihnachten predigen, wenn nicht über den Frieden? Nur habe ich gedacht, was soll ich denn jetzt sagen? Und was soll ich sagen, was nicht nur so Phrasen sind? Niemand braucht jetzt einen naiv lächelnden Pfarrer, der mit getragener Stimme vielleicht noch von Liebe und Frieden schöne Worte macht. Weiß ich nicht, ob wir das brauchen jetzt. Vielleicht, glaube ich auch, brauchen wir keine Kirche, die Frieden fordert, aber keine Idee hat, wie das dann angesichts der Gewalt in dieser Welt irgendwie durchsetzbar wäre. Niemand braucht jetzt eine Predigt, die das Fest der Liebe jetzt so runterbricht vom Weltfrieden auf den auf so ein bisschen Harmonie zu Hause über die Weihnachtsfeiertage, als ob es darum an Weihnachten ginge. Also ich finde das schon schön, mag ich auch, Harmonie an Weihnachten. Aber das ist dann schon ein bisschen klein, der Frieden plötzlich, auf den wir noch hoffen können. Ne? Und niemand braucht jetzt die Ermahnung, dass wir alle Friedensstifter sein sollen, als ob wir das nicht wüssten, dass das jetzt gut wäre. Also habe ich gedacht, was sage ich denn jetzt? Die Weihnachtsbotschaft lautet, wenn man den Engeln bei, dem, bei den Hirten glauben will, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Das ist die Botschaft. Und ich finde die wirklich schön. Also ja, wirklich. Frieden auf Erden. Sehne ich mich nach. Jetzt dachte ich, naja, das Erste, was man vielleicht sagen kann, ohne Phrasen zu dreschen, ist, dass wir zu wenig davon haben auf Erden. Das wussten auch die Menschen damals. Und dieser Wunsch nach Frieden scheint ein Uralter und einer, der die Welt umspannt. Und ich finde, das ist schon mal gut zu wissen, dass man nicht allein ist mit der Hoffnung auf mehr Frieden. Es mag Menschen geben, die wünschen sich irgendwie Frieden. Nicht so sehr kann ich mehr, ja, mag es wohl geben, aber ich nehme mal an, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir hier umgeben sind in diesem Raum von Menschen, die sich das mit uns wünschen und sehnen. Sogar die, mit denen du vielleicht gerade im Streit bist, die hier sind. Und ich finde, das ist was erstes, was schon mal ziemlich gut ist. Das zweite, was man vielleicht sagen kann, der Himmel scheint darum zu wissen, dass wir zu wenig Frieden haben. Also der Himmel wünscht den Menschen Frieden auf Erden. So, Also deine Hoffnung auf Frieden verbindet dich nicht nur mit deinen Nachbarn, sondern irgendwie auch mit Gott. Weil du und Gott ihr hofft auf das Gleiche, Frieden auf Erden. Jetzt ist natürlich mein Gedanke deiner vielleicht auch ja gut schön dann ich wäre so weit Gott also es würde dann mal Zeit mit dem Frieden wo wo ist er denn 2000 Jahre ist das her ja ich weiß nicht wo er ist ich meine aber in besonderen Momenten also so Momenten wo irgendwie die Decke zwischen dir und dem Himmel dünn wird vielleicht weißt du was ich meine in so Momenten kann man glaube ich spüren dass sich etwas jemand der das Zentrum dieser Welt ist, Frieden wünscht. Und das ist was Gutes. So, und dann ist da das Dritte, dieses Kind, das damals geboren wird und das ein Mann werden wird, der Frieden predigte, der sogar die ziemlich verrückte Idee der Feindesliebe hatte und glaubte, so könnte Frieden kommen. Was für ein Mensch, dieses Kind. Das Leben dieses Mannes, habe ich gedacht, war geprägt von Gewalt. Also, als Folge seiner Geburt soll ein Regent damals Kinder, wie sage ich das jetzt, damit ihr nicht schockiert seid, ihr kennt es, ne? Also, ein Gewaltmensch scheint die Idee gehabt haben, so räume ich vielleicht diesen kommenden König aus dem Weg. Also, schon mit seiner Geburt beginnt Gewalt. Ähm, die 30 Jahre seines Lebens lebte er in einem Volk in einem besetzten Land. Feindliche Soldaten oder Soldaten des Regimes an jeder Ecke. Und es köchelt im Volk die Wut. Und er stirbt, einen gewaltsamen Tod. Also sein Leben geprägt von Gewalt und doch glüht in ihm und in vielen, die ihm seither folgten, diese Hoffnung auf Frieden. Manchmal unbeirrbar, manchmal nur noch so klein, Gerade noch so, aber sie glüht. Warum? Weil Menschen seit Weihnachten Gott seine Sehnsucht nach Frieden glauben können. Und falls Gott das letzte Wort in dieser Welt haben sollte, hier unten bei uns, falls das so ist, dann wird dieses letzte Wort Frieden heißen. Und das ist schon mal gut. Und ich stelle mir vor, dass äh, Josef Mohr, oder wie hieß er, dass der vielleicht vor sich hin murmeln wird, Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden und sein Freund Xaver wird vielleicht bis zum Abend eine Melodie darauf schreiben. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de spenden.